0: Tá gravando? Eu sou o PH e está começando mais um Projeto Línguos aqui no Pegadoria. Estou ao lado da Ana Fabiana. Oi, oi. Hoje a gente, enfim, vai poder mergulhar nas aventuras do acampamento que o pessoal chegou depois da longa jornada para pegar a chave do portal, porque chegamos no capítulo 7, Bagman e Crouch. Apesar do título não ter nada a ver com a introdução que eu fiz. Né?
1: <risos> é... O título tem a ver só com a aparição desses personagens no acampamento, mas o capítulo dá um panorama bem legal da interação dos bruxos né, entre si. Assim, a gente vê isso muito pouco. É mais no âmbito familiar, doméstico, lá dos Weasley. E aqui a gente vai ver como os bruxos realmente interagem e como é uma vida normal dos bruxos, né, cotidiano, fora do beco diagonal também, né?
0: Exatamente, então vamos colocar uma vietinha. Eu acho que se que você falou a comparação é, beco diagonal, eu, eu acho uma citação maravilhosa porque é o sentimento que esse capítulo dá, na verdade sim, que vários geralmente esse é o primeiro capítulo, né, de Harry Potter que a gente comentou muito lá no primeiro livro como o capítulo do Beco Diagonal tem destaque por ser essa primeira imersão na magia e tem outros momentos da franquia e da saga que vão trazendo esse prazer da imersão no mundo bruxo. E eu acho que esse aqui é um deles, sabe? É o primeiro desse livro. Todo livro parece que tem algum, assim, que tem algum tipo de mergulho no que é o mundo bruxo antes da gente estar tá em Hogwarts, não sei. Mas esse capítulo é o que mais se assemelha a essa sensação, eu acho, nesse livro, de estar. Tá, estamos expandindo coisas novas e vendo coisas novas e quero saber mais desse mundo, independente da história que está sendo contada.
1: É, eu acho legal, assim, é ver a, a social mesmo, sabe? Assim, eles, os Weasley chegam, montam uma, encontram a barraca... Aí já tem aquele, aquela surpresa de cara... Né? que Eles veem aquela barraca pequena... Principalmente... O narrador se apega principalmente a Hermione e o Harry... Né? Porque eles se aproximam mais do leitor... Porque eles não têm o convívio com o mundo bruxo... Então eles não sabem como são as coisas... Enfim... Eles se surpreendem... Eles transmitem a surpresa deles para gente... E aí eles vêm aquelas barracas pequenas que, poxa, mas vamos dormir todo mundo aqui. Aí entra, na verdade, é um salão, tem cozinha, tem banheiro, tem não sei o quê. Né? É tipo um mini apartamento dentro de uma barraca pequena. Aí vai montar o acampamento, tem que disfarçar que eles são bruxos porque tem uns trouxas por ali. E aí precisa acender uma fogueira sem magia. e Eu acho muito legal aquele momento que o Sr. Weasley fica fascinado riscando fósforos, <risos> porque, assim, é muito aleatório e ele fica apaixonado pelos artefatos trouxas e, assim, é riscar um fósforo, né, uma coisa que, que é tão natural, tão, tão simples, e aí coloca o outro lado também, né? então, além de misturar a social deles sentarem na fogueira, chegar o, o ludo e eles ficarem ali batendo um papo, ficar comentando o jogo do quadribol, é uma cena muito da vida, assim, sentar com os colegas, falar do jogo do futebol, falar do episódio do programa que saiu e ficar jogando conversa fora, só que a gente vê isso do lado do bruxo, né? E aí, acho que isso que é legal, assim, ver que tipo de assunto eles têm, que tipo de preocupação eles têm, é, como é esse movimento deles, tipo, ah, vou servir uma xícara, mas uma xícara de chá, né? Mas, Será que é normal também? Será que não é? Então é isso, assim, esse é o que você falou, é transportar a gente para esse... para o cotidiano mesmo, que, que às vezes a gente fica tão ali, Hogwarts, Voldemort, batalhas, mistérios, que a gente esquece desse, dessa outra camada, né, da história que, que é bem legal também. E esse equilíbrio que a J.K. Rowling dá entre as coisas é que eu acho que faz a história ser tão boa, né? A gente tem... Esses momentos aqui, esse capítulo e o próximo, que são super imersivos, mas daqui a pouco, né? As coisas ficam diferentes. <risos> e ela segue assim, nesse balanço, né? Do
0: Sim, eu só sinto falta, né? Nisso tudo que você falou, foi especialmente na parte que você fala né, dos bruxos desajeitados, né? Dos bruxos precisando imitarem os trouxas. É. Sim, primeiro que já toda essa parte já é muito difícil fazer sentido, né? Porque se um trouxa já tá dentro do acampamento, ele já sabe que são bruxos <risos> há muito tempo. Mas, mas eu acho legal eles mostrarem esse negócio, porque é o jeito de mostrar como os bruxos são desajeitados com costumes trouxas, Nossa, né? Nossa, muito! Eu só fico com vontade de ver os bruxos que já sabem como é fingir ser trouxa, sabe? Porque eu fico pensando assim... Os fãs de quadribol, por exemplo, deve ter ali as famílias bruxas que todo ano estão... Todo ano não, né? Toda edição estão na Copa do Mundo de Quadribol. Assim, já precisaram eles passar aprendem, por isso de fingir né? ser trouxa. Isso. É, exatamente, várias vezes. Com certeza tem essas pessoas nesse uhum. mundo. Assim. Então seria legal mostrar pra gente ver esses... E eles até mostram um pouco nos capítulos mais pra frente. O Bartle Crouch conseguiu se vestir bem de trouxa e fingir. Sim. Mas é só isso que fala, né? Uhum. Ah, ele se vestiu muito bem de trouxa. Tava um homem de terra parecendo elegante, um gerente é. de banco.
1: Não, e outra coisa, assim... Essa dificuldade não faz muito sentido. Né? Assim, eu, eu não me importo que tenha isso, mas, eu ve é assim, mas é incoerente. Porque, assim, eu acho que ela dá um tom de humor pra cena toda, né? Tem um cara lá vestido de camisola, fica todo mundo indignado. Tipo, ô, oh, cara, essa roupa não é pra você sair andando assim... Isso geralmente é a roupa que a mulher que usa. Aí você vai chamar atenção. Então eu acho legal que tenham essas coisas. Não, não acho que a gente precisa entrar numa discussão de ter uma crítica a um homem vestido uma camisola, né? Porque o livro é do momento em que isso não era um assunto na sociedade. Então nem vou entrar nesse. Mas assim, acho que tem uma, tem uma incoerência porque assim, na escola eles têm aula de trouxas e tem um milhão de bruxos que são de famílias trouxas... que podiam dar boas aulas para eles aprenderem realmente e aí eles ficam usando umas roupas bizarras dessas assim. então eu entendo um pouco como um ato falho assim mas que que eu não não vejo que é um, um problema grave porque é isso assim, eu acho que dá esse tom humorístico para a cena né e até assim para gente isso que eu falei né do narrador se apoiar muito no Harry e né, Hermione nesse momento para mostrar um contraste mesmo, né? Entre eles que têm esse, esse histórico e essa afinidade com o mundo trouxa e que lidam muito bem com tudo isso, e os Weasley e os outros bruxos que não têm nenhum contato com isso e que vão se vestir de jeito desengonçado lá.
0: O que você falou, eu acho que mostra a parte mais, assim, que fica distoante dessa relação trouxa-bruxo no, nos livros, sabe? Porque é isso, sim. É uma matéria que eles estudam na escola, então deveria ter alguma base, né? O que, é que eles estão aprendendo nessa matéria? Exato, então, que
1: quero ver a emenda. Ninguém sabe
0: nada. É. E é isso que você falou, é essa relação, assim, tem muitos, muitos bruxos de origem trouxa, sabe? Alguns que são família completamente trouxa, como o caso da Hermione, e alguns que vão ser misturados, então a cultura trouxa devia ser um pouco mais... Inserida, né? Pelo menos uhum. conhecida. Sim. Podia com ser certeza. tipo uma coisa arcaica e inútil e ilógica pros bruxos, né? Ah, e os trouxas, eles não acreditam, eles acendem fogo assim e tal. Mas tudo parecer desconhecido mas eles e novo.
1: Saber. É, é estranho, é, né?
0: Às vezes é, é estranho o jeito que coloca a escrita, que é pra gente perceber que eles acham estranhos, mas assim, será que depois de tantos anos a comunidade acharia as coisas estranhas assim.
1: eu acho que ela se apega muito ela se apega muito no jeito do senhor Weasley você não tem essa impressão? porque assim, quando a gente Sim, conhece o senhor ele é muito Weasley,
0: caricato e assim, até isso é um pouco esquisito porque ele trabalha nesse departamento é né? então, isso assim, que eu ia falar. até hoje é novidade isso. pra ele <risos>
1: Ele tem que lidar tanto com isso. Tipo assim, eu acho legal essa surpresa constante que ele tem. Ele tem um olhar, ele sempre renova o olhar dele para as coisas trouxas e por isso eu acho que ele sempre se surpreende. Isso eu acho interessante. Mas assim, eu, a impressão que dá com esse capítulo é que todos os bruxos vivem numa bolha assim, não todos, óbvio, mas a maioria vive numa bolha de bruxos e reagem exatamente como o Sr. Weasley. E aí isso tira um pouco do encanto do Sr. Weasley, por um lado, né? Porque aquilo que a gente achava que era particular dele fica meio diluído entre todo, toda a comunidade bruxa. E aí a gente perde esse tom da coisa, né? Por outro lado, você fica assim, não, mas será que ele é exagerado na reação e o resto do pessoal tá só sem... tá só num estado de ignorância mesmo, de total desconhecimento? Aí volta pra, pro, pro o Pro problema da disciplina na escola que tem é optativa né tem essa questão também não é todo mundo que faz a Hermione escolheu fazer né na época tem esse comentário não sei se é no livro passado
0: é não é tem essa essa pequena inconsistência isso que você a observação que você fez do de tirar um pouco da singularidade do Arthur Weasley eu fiquei até pensando assim, porque ele é a caricatura disso mas aí quando a gente vê o mundo ser isso mesmo parece que tem, alguma, tem algum conflito de charme mesmo, eu, é, eu, eu achei... Conflito
1: um de um charme, pouco... é ótimo. Ah, e tem uma coisa legal que eu identifiquei muito, quando, logo quando eles chegam no acampamento, o Harry comenta, né que, o Harry não, o narrador comenta que o Harry pensou que ele nunca tinha analisado a quantidade de bruxos que podia ter no mundo. Que ele não tem nenhum tipo de contato né, com essas coisas. E aí ele vê aquele tanto de bruxo reunido. A gente tinha comentado isso aqui em algum momento, né? Eu acho. E aí ele olha assim, fica muito surpreso e fica pensando: nossa, mas quantos bruxos será que tem, né? Que, que comunidade é essa? Que ele não consegue ver, não tem, ele não tem acesso a isso. Ele só teve acesso até aqui em Hogwarts e no beco diagonal.
0: E é nesse momento até que tem a primeira menção a. a... Uma outra escola, né, que não é Hogwarts, e no caso eles falam que tem uma escola no Brasil. No é Brasil, onde outra, é essa escola? Uma outra Exato. escola, né, Sim. É que não tem nome nem nada, não tem detalhes. Hoje em dia a gente já sabe que tem a invenção do Castelo Bruxo, esse <risos> Horrível, nome super né? criativo.
1: Nossa, esse nome é. ridículo, diminui totalmente nossa inteligência.
0: E deve aparecer, né, no próximo Animais Fantásticos esse tal desse Castelo Bruxo aí, é, do Brasil, É, e dizem e tal. que
1: é a Maria Fernanda Cândido tá lá no filme, né?
0: Isso, tem toda a análise de fotos <risos> Nossa, de armário de camarim, Sério, não sei é, que, pelo pra amor comprovar. de Deus. Mas vai acontecer isso mesmo quando o filme sair, vai ter esse nova
1: O Castelo Bruxo esse estará Esse novo lá.
0: Castelo Bruxo aí, Brasil, vai aparecer lá <risos> no Harry Potter, mas é legal, sabe? E é legal.
1: Eu quero como... ver como é uma veste bruxa brasileira. Vamos todos assar numa veste bruxa. Ou se eles vão fazer uma versão tropical.
0: Isso, a chance de cair num mau uso da identidade indígena é muito grande. Eu já tô até Ai, vendo.
1: sério? Você tem medo disso? Não tinha me ocorrido. Não, assim, não tenho Tomara muito que medo.
0: Não, né? Até porque Harry Potter tem estudo estúdio Mina Lima lá, talvez isso ajuda, né? A, a tirar não, um poxa, pouco disso, não o sei.
1: Eduardo... Lima não pode deixar isso acontecer. Não,
0: mas é porque não tem, é, eu não sei como é a, a comunicação e o envolvimento de um departamento com o outro nessa construção hum. de identidade, né? Uhum. Mas vamos ver, assim, eu, eu sempre acho que vai ser legal. Harry Potter tem essa construção de identidade legal. E, mas aqui no livro também eu acho legal como esse negócio das escolas é colocado, assim. Porque é um negócio, o Harry só pensa agora, porque foi a primeira vez que ele viu mas ele mesmo já coloca assim... Não, é óbvio que existia, sabe? Porque provavelmente outras pessoas que estavam lendo... Já estavam pensando nisso e questionando isso desde o primeiro livro, talvez, sabe? E aí ele coloca aqui uma resposta de... Ah, eu nunca pensei nisso antes, mas é óbvio, isso tudo existe e isso tá aqui. Sim, é, tá é que né, pra assim, ele era tá muito na natural não
1: pensar, né? Ele não tinha referência. E agora ele tem alguma, né? E assim... Isso é interessante ver como, como leitora da saga, esse pensamento de que existia uma comunidade extra-Inglaterra e extra-Hogwarts, não me ocorreu desde o início também, não. Foi uma coisa que foi construindo, assim, à medida que eu fui lendo mais, conhecendo mais, fica parecendo assim que eu, é, ficou parecendo que eu queria mais também, assim, poxa, mas... Será que tem mais coisas? E eu acho que ela escolhe o um momento muito certo para inserir isso na história, né? Que é um momento que a gente já tá familiarizado, a gente já conhece os personagens, já deu uma trégua ali de Voldemort no livro anterior, com uma outra aventura, e aí fala, não, peraí, o, o livro anterior teve tanta coisa nova, o que, que eu posso inserir de novo? Sei lá, eu tenho essa sensação, eu acho que isso é um interesse muito grande nesse livro.
0: Sim, porque ele começa sem a gente estar tá numa história Harry Potter mesmo, sabe? parece que é um Harry Potter uhum. de férias. Parece não, né? É um é. Harry Potter de férias e nessa imersão no mundo bruxo de um jeito que a gente não está acostumado a ver. Então tem muito essa cara de livro novo mesmo, assim, a gente está vendo tudo diferente. Tudo aqui vai acontecer porque é essa imersão no mundo real que ajuda a gente a se interessar mais pelo Harry Potter. Porque é mais, é a gente gosta é, é da parte das correlações, né? A gente fica brincando, ah, isso não faria sentido, isso não faz sentido. Mas é exatamente ver essas coisas que é divertido no Harry Potter, né? Como os bruxos fariam isso, ou como os bruxos adaptam tal coisa. Porque a gente já sabe como é viver, como é fazer várias coisas básicas da vida. Então é hora que a gente vê essa transposição de mundo bruxo é que uhum. vai construindo é. esse universo. E esse capítulo ele faz isso, ele expande muito esse roteiro, porque são muitos diálogos que vão acrescentando camadas do universo, né? É toda linha de conversa, parece que tem um nome, um nome novo, que é um funcionário novo do ministério, que é uma atuação nova do ministério, é uma necessidade de burocracia para manter a Copa do Mundo do Quadribol funcionando e problemas fora daqui, problemas daqui, problemas dali. A gente vê é, o mundo sendo construído a partir de pequenas conversas dos Weasley mais velhos ou do ministério passando um funcionário aqui e ali e o Harry pegando e a gente como leitor entendendo essa expansão de mundo de um jeito assim, natural é como na vida, sei lá, às vezes você vai muito no estádio de futebol com seu pai desde que você é criança e aí você vai passando por processos e ouvindo conversas tão repetitivas né, que você entende o funcionamento do mundo a partir desse detalhe, né? e eu uhum. fiz o comentário do futebol só porque aqui é Copa do Mundo de sim, futebol sim. Né? mas assim, a,
1: a qualquer é
0: ambiente que você é. passa a frequentar e ouvir os detalhes assim, os, é assim que a gente vai entendendo como funciona o mundo né sim. e aqui a gente e ela consegue transferir esse sentimento para o livro nesse momento em que a gente vai entendendo mais desse dessa, assim, entendendo de um jeito bem amplo também, né? também no, que a gente não está entendendo o ministério, mas a gente está tomando uma dimensão desse mundo que ajuda a emergir na história.
1: E nessa de, de imersão, nesse contexto novo aí, tem uma coisa que eu gosto muito. Eu amo o jeito que ela retrata a farofada, assim, da situação toda, sabe? Eu acho muito bom. Tipo assim, tá aquela muvuca de gente. A gente eu já tinha comentado da barraca, né, que me incomodava esse, essa ideia de um acampamento gigantesco, mas aqui eu fico pensando assim, tipo, um, sei lá, o mega acampamento do Rio Araguaia, assim, eu nunca nem fui, mas eu tenho na minha mente que é um monte de confusão, e aí fica esse tanto de, de vendedor ambulante passando, aí um vende a figurinha do crum, aí o outro vende o oclinho, o outro vende o bonequinho, o outro chapéu, a luzinha, e aí vira aquela confusão, tipo show mesmo, Tipo, qualquer coisa que a gente vá de evento grande, que sempre tem gente vendendo um milhão de coisas, comida, bebida e não sei o quê, e eles ficam andando naquilo ali, mas é tudo diferente. Porque é tudo do mundo bruxo. Então, é o que você falou, né? Cada, cada detalhe, cada diálogo vai acrescentando uma, uma novidade. E esse capítulo é muito rico nisso.
0: E é, inclusive, duas das novidades que a gente até agora não comentou são os nomes que estão... <risos> que
1: é o título do capítulo. No título, né?
0: que é o Bagman, que é o Ludo Bagman, e o Crouch, que é o Barthol Crouch, que são dois membros importantes do Ministério durante essa organização da Copa do Mundo de Quadribol, né? Que o Barthol Crouch é um... ele é do Departamento de Cooperação Internacional e Magia, então é o que faz essa... é o Relações Internacionais, né?
1: É o Itamaraty.
0: <risos> Isso, que faz essa... Esse relacionamento aí com o mundo durante a Copa Mundial de Quadribol. E também o Ludo Bergman que é o ministro do esporte, mais ou menos, né? Ele é o chefe do departamento de, de coisas mágicas lá, esportes e esportes mágicos. Esqueci o nome, alguma coisa assim.
1: Ex-jogador de é quadribol. Mas é isso, ele é o
0: é ex-jogador de quadribol, isso. Eu tenho a impressão dele ser um meio, meio Lockhart também, sabe? Assim... Eu Engraçadão, ia falar meio aparecidão. Ronaldinho
1: Gaúcho. Meio uhul!
0: <risos> Ronaldinho Gaúcho é uma boa, talvez, assim.
1: <risos> que tá em todas, sabe?
0: Sim, que tá Foi lá que jogadorzão, assim. É. Rolês aleatórios, Isso. tal.
1: E assim, que não tá entendendo muito bem a situação, sabe? Que tá de boa quando o mundo tá desmoronando. <risos> meio aleatório, assim. Mas ele é o... Ele... Eu não senti essa vibe Lockhart nele não. Eu acho, eu achei ele é muito mais também... um cara simpático, gente boa, amigo de todo mundo, sabe aquelas pessoas que têm essas habilidades sociais de ficar amiga de é, todos. É, mas,
0: mas foi um pouco, apesar do Lockhart não passar esse ar gente boa, foi um pouco do que eu pensei. Assim, o Lockhart que deu certo mais, sabe, nesse sentido. Hum,
1: tá.
0: Os dois são esse simpaticão tal, parecido, só que um parece que funcionou mais um e o é Lockhart sincero, exagerou, o outro né? É...
1: É. Isso, o outro é forçado.
0: É porque o Ludo Bergman tem uma carreira de fato, né? Então ele aprendeu a lidar com isso daí. Enquanto o Lockhart, é, é, a carreira dele é baseada na farsa. Uhum. Enquanto o Bergman foi um jogador de, de quadribol de fato. Então ele já tem essa, essa experiência aí. Mas esses dois, assim, eles vão aparecer ao longo de vários momentos do livro, né? em outras oportunidades a gente vai ter mais menções desses nomes, desses personagens, e de outras coisas do, do Ministério, outras pessoas e outros braços do Ministério, mas eu acho que é muito bom eles serem introduzidos para dar essa expansão de roteiro que eu falei, mas ao mesmo tempo o livro usa isso para lembrar a gente também do início do livro, sabe? Porque sempre que aparecem funcionários do ministério e tem essa coisa que, ó, pra dar uma dimensão da Copa do Mundo de Quadribol e do, da importância do que tá acontecendo ali, do, da expansão mesmo do universo bruxo que a gente tá falando, mas também tem sempre alguém falando e a Berta, hein, que tá desaparecida? <risos>
1: sim, sim.
0: Tem alguma notícia? É. E a gente lembra, ó, aberta. Ah, Berta, uhum. volta lá, Voldemort sim. pegou. Então, ó, apesar de tudo isso aqui, lembra que o Voldemort Matou essa mulher aqui que tá desaparecida. Uhum. Então, tá puxando para lembrar pra gente que tem uma trama. Sim. Ali, sabe? E sem contar que nesse capítulo a gente também descobre ainda um pequeno sinal que ninguém menciona nada profundo ou explicado: que esse ano vai acontecer alguma coisa em Hogwarts que tá ligada à atuação do Ministério, sabe? Sim. Então você já fica. Ai meu Deus, tá, tá rolando esse clima de férias de Copa do Mundo e tal, e diversão, descobrir acampamento, mas ao mesmo tempo você fica, ai meu Deus, tem um Voldemort lá que matou essa mulher, e agora, ai meu Deus, vai acontecer um negócio em Hogwarts. E naturalmente a gente vai tentando conectar isso tudo ao mesmo tempo, né?
1: E eu acho interessante, assim, acho um pouco forçado o capítulo Ter o Teu Nome dos Dois, porque ela escancara essa intenção que você comentou de apresentar os personagens, e ela podia ter deixado isso menos explícito. Eu acho que se ela tivesse dado o nome desse capítulo de o acampamento, sei lá, qualquer coisa assim, como ela geralmente faz, era muito mais, a aparição deles ia ser mais natural. Como ela dá o nome do capítulo desses dois, ela nomeia o capítulo com com esses dois personagens, eu acho que ela traz um peso muito grande para essa aparição dos dois. Fica um pouco sim excessivo, sabe, essa atenção acho que ela podia ter vindo de uma maneira mais orgânica, simplesmente tirando isso do título, e eu fico pensando muito na influência que o senhor Weasley tem dentro desse ministério, que é uma coisa que a gente não consegue compreender, porque ele não ganha bem, ou se ele ganha bem é porque ele tem 200 mil filhos, né, e aí fica um pouco puxado para ele, mas assim, o cara ganha... É, ingresso pro camarote. E não ganha dois ingressos pro camarote. Ele ganhou 23 ingressos pro camarote. Sei lá quantos ingressos. E o, o... as duas pessoas, top funcionárias do evento, vão lá na barraca dele fazer uma pausa.
0: Então, mas eu acho que isso é o Harry Potter, sabe? Eu, eu penso por esse lado. Hum, o pessoal sabe acha? ali da relação dos Weasley com o Harry hum. Potter e tal. E meio que usa isso, sabe?
1: Eu nunca vi... Pensei... E assim,
0: deve ter um fato que o senhor Weasley é o gente boa ali, que todo mundo deve saber quem ele é no ministério, É, eu vejo tudo ele como uma referência
1: de apaziguar as coisas, de enxergar as coisas É, mas pra,
0: nesse sentido que você falou, de justificar a visita de funcionários do alto escalão é, do é ministério e, really, e né? VIP, é. pra mim é o um Harry Potter, sabe? É o, que, é o que justifica. Então...
1: Sim, você tem razão é o Harry Potter. E assim, achei genial a piada que ela faz com a cara do, do Percy, né? Ah, que é o <risos> é. Do
0: Percy. Essa é uma boa piada. Do, ele fica
1: do, puxando o saco lindo. do cara loucamente e o cara não sabe o nome dele. E assim, não sabe o nome dele como não sabe se ele sabe que o, o cara é filho do Sr. Weasley. Se o cara é filho do Sr. Weasley, Essa ele é o Sr. Weasley assim também. também.
0: Eu então, também fiquei. Assim, cara, o cara ele não sabe... Será que ele realmente não sabe o nome e sempre tratou o senhor Weasley errado não sei o que?
1: Não, eu achei a, a piada muito... Ou ele não conseguiu muito...
0: conectar que um é filho do outro ou... Não, ele conectou, Weasley... é
1: impossível não conectar.
0: É, não tem como, assim, não tem muita explicação. Mas
1: por isso que é a, a piada só... é boa.
0: É só uma piada boa, é.
1: Porque assim, é o Weasley, obviamente é o Weasley também, mas não, é Weatherby, sei lá, que... que trem lá. Achei maravilhoso.
0: Mas é isso então, né? Esse capítulo ele é. é assim: vamos olhar para. Vamos parar, vamos acampar aqui e olhar só o mundo bruxo e aí, como ele pode se expandir. E o capítulo seguinte, que vai ter o jogo, vai expandir ainda mais.
1: Então simbora para a Copa do Mundo de Quadribol, que é só um jogo.
0: É isso e. <risos> e é isso. Continuem é isso. ouvindo a gente, seguindo a gente no Spotify. No Twitter e no Instagram, PH Até o próximo episódio e tchau. Tchau.